0: Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue à votre santé, votre avenir sur VO Afrique, votre magazine d'information sur la santé. Au micro, Nani Talani. Chaque année, la typhoïde infecte environ 22 millions de personnes dans le monde et environ 200 000 d'entre elles en meurent. La fièvre typhoïde est curable, mais certaines souches bactériennes deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Or, sans traitement, de 10% à 16% des personnes infectées mourront de la typhoïde. Quel est le meilleur remède contre la fièvre typhoïde Que faire face à une typhoïde qui résiste aux antibiotiques Quelles sont les complications d'une fièvre typhoïde non traitée ou négligée Et surtout, comment prévenir cette maladie La fièvre typhoïde c'est une maladie qui le traitement est basé sur des fondamentaux, un traitement préventif. Le deuxième aspect, c'est le traitement à base d'antibiotiques. Pour en parler, nous recevons le docteur Timothée Kieba, médecin directeur à l'hôpital Didjofa, dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Après cette discussion sur la deuxième partie consacrée aux complications, au traitement et à la prévention de la fièvre typhoïde, vous suivrez dans la seconde section de notre émission, Carnet de santé. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec le professeur Timothée Nkieba. Bonjour docteur Keba. Bonjour madame. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre série consacrée à la fièvre typhoïde. Nous allons notamment aborder euh, le traitement, la prévention, mais aussi les complications que peuvent causer la fièvre typhoïde quand elle n'est pas bien traitée. Pour aider les auditeurs qui nous suivent seulement maintenant, est-ce que vous pouvez revenir grosso modo sur les causes et les modes de contamination de la fièvre typhoïde
1: Ok, nous avons dit la fois passée. La fièvre typhoïde est causée principalement par les salmones, la typhéine, bactérie. Elle cause des maladies faibles et des maladies transmissibles. Qui se manifeste comment ça se manifeste principalement par la fièvre, par des troubles digestifs, genre diarrhée, alternance, ça peut être la diarrhée, la constipation, l'alternance diarrhée-constipation, et principalement des sources de contamination, c'est la source humaine. Donc, à partir d'un malade, et ce malade va être un porteur pour les autres malades. Comment cela va-t-il se faire? La voie de contamination, je l'ai dit tantôt, c'est principalement la voie digestive. Donc les germes vont vous pénétrer par la bouche et vont se localiser au niveau de l'intestin, principalement au niveau de l'union. Le mode de contamination, il peut être direct, donc d'un homme à un autre homme, à partir des mains qui sont suées, qui sont manipulées, par exemple dans les bars, des serveurs de bar qui ne se pas très bien
0: les mains et qui viennent servir les gens. Il y a aussi des contaminations qui se font de façon indirecte. Le mode de contamination peut être aussi indirect. Ça veut dire que la
1: contamination, se fait par l'étrichement des mouches, et de cancréas et d'autres bestioles qui entrent en contact avec les matières fécales des non contaminés. Voilà principalement, en résumé, la cause et puis le mode de contamination de la série typhoïde.
0: Concernant ce que nous voulons aborder aujourd'hui, nous commençons avec Florentino Pelicano depuis le Bumbashi, mais aussi Arafat El Arafat Amissi depuis Kisangani, les deux donc en République démocratique du Congo. Il veut savoir s'il y a un traitement qui existe pour lutter contre la typhoïde
1: une très bonne question. La fibre typhoïde, comme nous l'avons dit, c'est une maladie qui est soignable. Donc il y a un traitement. Mais le traitement est basé
0: sur des fondamentaux. Docteur, quels sont ces deux fondamentaux Le premier fondamental, c'est un traitement préventif. Justement, cela rejoint les questions de Kouchakbe Zoumon depuis le Tchad, mais aussi Valérie Capita depuis Kanangan RDC. Les deux veulent savoir quelles sont les mesures préventives pour éviter contre la fièvre typhoïde Et Le traitement préventif, c'est exigé à tout le monde qui veut ne pas contacter la maladie. Sur quoi se base ce traitement
1: préventif Ce traitement préventif est basé principalement sur trois aspects. Le premier aspect, c'est ce que nous appelons la surveillance épidémiologique. Et ça, ça se passe au niveau des formations sanitaires. Au niveau des formations sanitaires des hôpitaux, on doit suivre comment évolue le cas de typhoïde afin d'informer la hiérarchie sanitaire pour prendre les mesures qui s'imposent si il y a une épidémie qui peut se déclarer.
0: Ça, c'est le premier aspect. Et quel est le deuxième volet du traitement préventif
1: Le deuxième aspect, c'est la lutte contre le péril fécal. Je vous ai dit tantôt que la fièvre typhoïde était une maladie de mésal qui provenait de ce que nous mangeons ou ce que nous vivons. Donc, le deuxième aspect de notre prévention, c'est la lutte contre le fœtal, contre tout ce que nous mangeons, nous vivons, et donc, le respect strict des règles d'hygiène de en ce qui concerne l'hygiène alimentaire. Troisième aspect de la prévention, c'est la vaccination.
0: Effectivement, il y a un auditeur Donc, qui a demandé s'il y a un vaccin contre la fièvre typhoïde.
1: Là, ce n'est pas dans nos pays, c'est surtout dans les pays nantis. Dans les pays d'Afrique surtout, la vaccination ne se fait pas parce que ça exige beaucoup de moyens. Et les vaccins existent mais seulement dans les pays riches. Dans nos pays, il n'y a pas de vaccin jusque-là parce que les vaccins sont très coûteux. Les trois aspects en rapport avec la prévention, parce qu'il dit, vous n'avez pas encore contracté la maladie. Vous voulez vous prévenir. Je tiens compte de ces trois aspects. Je me répète, la surveillance épidémiologique, la lutte contre les périls fécales et puis la vaccination.
0: Docteur, dans le cas où vous avez déjà contracté la fièvre typhoïde, existe-t-il un traitement curatif Le deuxième aspect. Vous êtes déjà malade,
1: vous êtes passé par l'hôpital, le médecin a diagnostiqué et a conclu à la fièvre typhoïde. Là, le traitement est basé sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la réhydratation, donner beaucoup de liquide chez les malades. Le deuxième aspect, c'est le principal aspect, c'est le traitement à base d'antibiotiques.
0: N'importe quel antibiotique
1: Aujourd'hui, les antibiotiques qui sont recommandés, ce sont les antibiotiques qui sont dans la famille des quinolones. Mais aussi, on utilise les phénicolines et même les ampicillines, donc les céphalosporines.
0: N'y a-t-il que les antibiotiques comme traitement curatif à part les antibiotiques qui constituent la
1: base du traitement quand vous êtes malade, il y a aussi la prise en charge de certains symptômes qui accompagnent la maladie. Par exemple, comme c'est la fièvre typhoïde, il y a toujours la fièvre. On donne des antichiurétiques, donc des médicaments contre la fièvre. C'est un peu les deux grands aspects qui constituent la prise en charge ou le traitement de la fièvre typhoïde.
0: Tavarase Kwame se demande pourquoi souvent la prise des antibiotiques adéquates ne guérit pas parfois de la fièvre typhoïde. Donc, il veut parler certainement de la résistance aux antibiotiques. Pourquoi certaines personnes développent cette résistance Oui, la résistance
1: se développe par rapport à l'usage abusif des antibiotiques dans certains lieux. Vous savez que. Dans tous les pays non anti, les gens utilisent euh, elles les antibiotiques. Et quand on utilise elles les antibiotiques, les microbes commencent à s'adapter au comportement des antibiotiques et deviennent, on dirait, entre guillemets, les commençons ou les amis des antibiotiques. Et c'est comme ça que ça résiste.
0: Face à cette situation, que vont faire les médecins Comment le malade va-t-il vivre Dans les hôpitaux, qui
1: sont des hôpitaux assez équipés, on possède bah, ce qu'on appelle l'antibiogramme. On a découvert les germes. Et on vous dit à quel antibiotique ces germes peuvent répondre ou peuvent être résistants. Donc euh, les résistants sont causés par nous, nous, nous les, euh, les prestataires et même les malades qui consomment de façon abusive les médicaments.
0: Un autre auditeur, fils Kitty, euh, il dit qu'il fait souvent recours à la médecine traditionnelle pour vite guérir de la typhoïde. Est-ce que la médecine traditionnelle peut aussi guérir certaines personnes ou peut être une alternative contre la typhoïde
1: Bon, en, en médecine ni jamais ni toujours. Moi, je fais de la médecine moderne. Je n'ai pas des évidences en rapport avec la médecine traditionnelle qui peut traiter la fièvre typhoïde. Donc, je ne saurais pas donner des arguments en rapport avec la médecine traditionnelle. Moi, c'est la médecine moderne. J'ai des évidences par rapport à la médecine moderne. Je confirme que si la prise en charge et attend, et les malades et bien suivis, ils guérissent facilement de la fièvre typhoïde En ce qui concerne la médecine moderne, mais en rapport avec la médecine traditionnelle, je ne sais pas avancer parce que je n'ai pas d'argument.
0: En ce qui concerne la prévention, Daniel Lello évoque euh, l'implication des pouvoirs publics. Il se dit que dans les marchés, souvent en Afrique, les vendeurs et les vendeuses, euh, ils n'ont ils pas un espace sain pour étaler leurs aliments. Est-ce que cela ne constitue pas un risque ou bien une cause de propagation de la fièvre typhoïde. Et qu'est-ce qui peut être fait au niveau des autorités publiques pour euh, trouver une solution à ça
1: je vous ai dit que le traitement préventif avait comme un fondamental l'hygiène personnelle et collective. C'est entretenir correctement les toilettes, c'est entretenir correctement nos marchés, laver correctement les mains avant les repas, après avoir manipulé les aliments ou après avoir été à la toilette, couper les
0: ongles à ras, bouillir de l'eau, tout ça. L'assainissement du milieu, en fait, c'est le sous-bassement. Et ça, c'est une responsabilité qui doit incomber aux autorités politiques.
1: Dans certains milieux, aujourd'hui, il y a l'hygiène qui est incorporée, l'hygiène des marchés, l'hygiène sanitaire partout. Ce sont des mesures que les politiques peuvent récupérer pour imposer sur les populations afin qu'ils observent pour éviter toutes ces maladies. Vous verrez dans nos pays où tout n'est pas normé, les gens vendent des aliments à l'air libre, les mousses. Il tombe et finalement, ces mouches-là vont encore côtoyer le natrium. Voilà, il peuvent les faire vicieux. Donc moi, je pense que si les politiques peuvent tout mettre en jeu pour appuyer les services d'hygiène qui existent déjà dans tous les marchés, ça nous avancerait beaucoup.
0: Si une typhoïde n'est pas bien traitée ou une typhoïde est négligée, est-ce qu'elle peut entraîner des conséquences ou des complications Si oui, lesquelles
1: la chèvre typhoïde est et une maladie catastrophique si elle n'est pas très bien prise en charge. Les complications, elles sont nombreuses et de toutes ordres. Principalement, nous avons des hémorragies digestives. Le malades va commencer à saigner, soit par la bouche, soit par les nez, soit par la niche. Et ça, selon les statistiques, c'est à l'ordre de 10 ou 20% des cas. Et ça peut amener les malades à faire de l'anémie et même à ancrer à un choc hémorragique qui sont des complications. Et quand vous n'avez pas les soins, vous n'avez pas tous les moyens, le malade peut décider.
0: On parle aussi de perforation intestinale dans le cas des fièvres typhoïdes.
1: Deuxième groupe de complications qui sont redoutables, ce sont des perforations intestinales. Vous savez que la fièvre typhoïde a trouvé vraiment son assise sur l'intestin, grêle. Et si elle n'est pas prise en charge, elle vous amène à des perforations intestinales. Et si les médecins ne sont pas aguerris ou c'est très avancé, ce sont des tableaux de péritonite et parfois des occlusions qu'on ne sera plus contrôler. Et finalement, c'est la mort. Troisième groupe de complications, c'est ce que nous appelons des chocs toxiques, infectieux. Vous savez que quand on souffre de cette maladie, il y a des toxines qui sont déversées par des bactéries, passées par là, et les malades peuvent faire des infections, d'où la fièvre qui va augmenter à tout moment tout ça.
0: Est-ce que la fièvre typhoïde peut provoquer des problèmes pulmonaires
1: Il y a aussi des problèmes pulmonaires, ça va vous surprendre, même des problèmes cardiaques et des problèmes hépatiques. Mais aussi les coma, les malades les entrent en coma, ce qu'on appelle l'encéphalite typique, ça existe. Nous avons aussi d'autres complications, genre insuffisance rénale, parce que je vous ai dit que le malade va perdre beaucoup d'eau, aura de l'anémie, ça peut amener à faire insuffisance rénale. Vous avez aussi des ostéiques, surtout
0: chez des drépanocytaires, qui vont faire des infections des os. La fièvre typhoïde peut-elle présenter un danger pour la femme enceinte? Vous avez des avortements, hein,
1: surtout quand la femme est au premier trimestre de sa grossesse. Vous avez des troubles liés à la circulation veineuse, comme des thrombophéliques et même des ménagites chez les enfants. Donc voilà, c'est beaucoup de complications ramassées si on ne prend pas en charge correctement la sévétiférine. Et la complication la plus ultime, c'est ça conduit directement au décès, la mort.
0: Silver Hello veut savoir si la fièvre typhoïde se guérit totalement lorsqu'on la traite ou bien elle laisse toujours des séquelles.
1: Oui, la fièvre typhoïde peut guérir totalement.
0: Mais ça peut aussi rester
1: des séquelles, surtout en ce qui concerne les antigènes qui sont dans le corps. Et quand vous êtes au stade de complications, les complications-là, vous pouvez rester hébété toute la journée, vous pouvez perdre votre intestin si on n'a pas très bien pris en charge de la fièvre typhoïde. Comment le malade vivra-t-il? On peut vous faire ce que nous appelons un anis artificiel. Donc, euh, ça peut guérir totalement comme ça peut vous laisser des séquelles et des séquelles là, peut être au niveau sanguin. Ou vous allez vous faire des, des examens pour autre chose. Mais on trouve dans vous que vous avez aussi quelques antigènes qui sont des antigènes de la fièvre typhoïde.
0: Merci d'avoir été notre invité pour cette deuxième partie consacrée au traitement, à la prévention et aux complications liées à la fièvre typhoïde non traitée ou négligée.
1: Merci beaucoup Madame, c'est moi qui vous remercie.
0: C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion portait sur le traitement et la prévention de la fièvre typhoïde.
2: À présent, Carnet de Santé. Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous jetons un regard sur les maladies cardiovasculaires. Les cardiologues au Mali œuvrent pour l'accès à l'intelligence artificielle pour une meilleure prise en charge de leurs patients. Et avez-vous entendu parler de la dextrocardie Nous en saurons davantage sur ce positionnement anormal du cœur. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Elles constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, y compris les cardiopathies rhumatismales affectant le muscle et les valves cardiaques, les maladies cérébrovasculaires et les thromboses veineuses profondes, l'obstruction des veines des jambes par un caillot sanguin. Plus de 17 millions de personnes en perdent la vie chaque année, selon l'OMS. L'intelligence artificielle prend une place importante dans tous les secteurs d'activité. La médecine n'y échappe pas. Mais au Mali, bien que conscient de son importance dans la prise en charge des maladies liées au cœur, les cardiologues ne l'ont pas encore expérimenté, bien qu'ils s'y apprêtent activement. C'est un reportage de Mohamed Danyogo.
3: À Bamako, le centre hospitalier universitaire de Luxembourg est la référence en matière de traitement des maladies cardiovasculaires. Des centaines d'opérations du cœur sont réalisées chaque année au sein de son centre André Festoc. Le docteur Modibo Dumbia, responsable du pôle chirurgie, reconnaît que le Mali est en retard dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans le traitement des maladies
4: L'intelligence artificielle est l'innovation aujourd'hui dans le domaine de la cardiologie dans le monde. Mais au Mali, nous sommes un peu à la traîne avec l'accompagnement de notre maître, le professeur Shekmar Bagayou, qui est le père de l'informatique médicale au Mali. Nous avons pu obtenir un diplôme
3: en décembre passé, un de l'informatique médicale. Avec des équipements de pointe qui permettent des chirurgies assistées par des grands spécialistes à travers le monde, le docteur Modibo Dumbia est conscient que l'utilisation de l'intelligence artificielle va considérablement améliorer le traitement des maladies du cœur.
4: L'important, c'est de vulgariser encore l'intelligence artificielle à partir de cette salle, parce qu'il y a déjà la caméra et une télémétrie qui permettent d'échanger avec le monde extérieur, notamment dans la prise en charge de certaines décisions pendant le temps opératoire. Souvent, nous avons des pathologies très complexes. Nous discutons avec certains de nos maîtres qui sont à l'étranger, partout dans le monde en France, au Canada, au Dakar et puis également partout ailleurs, même en Afghanistan. Ça
3: nous permet de poser le diagnostic en temps réel. Issu de la cinquième promotion de la formation interuniversitaire en informatique médicale, vrai, bien, il pense que les compétences sont aujourd'hui disponibles pour aller très rapidement vers l'utilisation de l'IA.
4: Au-delà du de Mali, aujourd'hui, l'IA permet de faire la surveillance du retour cardiaque. Et donc, c'est des applications qui sont intégrées soit dans les téléphones ou dans les montres qui permettent de surveiller le rythme cardiaque du patient. Donc, en cas de problème, c'est déclenché au niveau de, de la centrale. Et donc, ce qui permet de faire rapidement la prise en charge.
3: Les connaissances acquises lors de nombreux séminaires auxquels il prend part à travers le monde sur la question lui seront, dit-il, d'une grande utilité au moment opportun. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
2: Docteur Amina Jafar est registraire principale à l'unité de cardiologie du centre médical fédéral d'Abuja au Nigeria. Elle nous en dit plus sur les maladies cardiaques et leur impact en Afrique.
5: Généralement, en Afrique, bien que les données ne soient pas assez disponibles, les maladies cardiovasculaires représentent une grande proportion de la mortalité ou des décès dans la population africaine. Ainsi, 7 à 10 admissions à l'hôpital dans les pays africains sont dues à des maladies cardiovasculaires, soit 3 à 4%. L'OMS indique qu'environ 38,3% des décès sont dus à des maladies non transmissibles et que les maladies cardiovasculaires s'ajoutent à ces maladies non transmissibles. Et plus de la moitié d'entre elles sont des décès prématurés, c'est-à-dire entre l'âge de 30 et 70 ans. Les maladies cardiovasculaires sont un terme général qui englobe de nombreuses maladies cardiaques, dont la cardiopathie rhumatismale, une maladie qui affecte les valvules du cœur. Elle est fréquente en Afrique parce qu'elle est associée à la pauvreté et elle est courante au Nigeria. D'autres maladies cardiaques sont également courantes en Afrique, comme la cardiomyopathie, qui est une maladie des muscles du cœur, et l'hypertension artérielle, qui n'est pas en reste. Il existe des facteurs de risque modifiables et non modifiables pour les maladies cardiaques, des facteurs de risque modifiables que nous pouvons contrôler, notamment le diabète, les personnes en surpoids, l'obésité qui devient très fréquente dans notre société. Yes. <laughs> Il y a également le mode de vie pas très sain, la consommation excessive de sucre et d'aliments gras, ainsi que la faible consommation de fruits et de légumes. De nos jours, les gens mangent rarement des fruits et des légumes. Il y a aussi le problème de l'inactivité physique et la sédentarité. Les gens restent la plupart du temps à l'intérieur. Il y a aussi le tabagisme, qui est l'une des principales causes des maladies cardiovasculaires, la consommation d'alcool, de certaines boissons à l'école, ainsi que les conditions non modifiables qui sont héréditaires. Nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Il s'agit donc du genre. Les hommes sont plus nombreux, suivis par les conditions héréditaires qui prédisposent des individus à ces maladies. Les facteurs environnementaux jouent un rôle énorme et contribuent à des facteurs de risque qui sont déjà impliqués. Il y a la fatigue, que nous appelons fatigue excessive. Quoi que l'on fasse, la personne se sent fatiguée. Il y a aussi la douleur thoracique, surtout lorsqu'elle est associée à un stress physique ou émotionnel. Il s'agit parfois d'une douleur au niveau de la poitrine, parfois au niveau des bras, etc. Il y a aussi la perception des battements de cœur, ce que nous appelons les palpitations. Les personnes ont tendance à s'effondrer ou à s'évanouir, ce qui est également le signe d'une maladie cardiaque. À mesure que la situation s'aggrave, les patients ou les individus ont tendance à éprouver des difficultés à respirer, à tousser. Ces symptômes apparaissent généralement à la phase terminale de la maladie. Si vous regardez la génération actuelle, elle est très différente de la génération précédente. Les jeunes, jusqu'à l'âge moyen, ont généralement un mode de vie sédentaire. L'âge où l'on est devant l'ordinateur, où l'on travaille, où l'on ne fait pas de sport, où on se nourrit généralement de restauration rapide et non d'aliments fraîchement cuisinés ou de fruits et légumes, le mode de vie est donc totalement différent de ce qu'il était auparavant. Le Nigeria a fait beaucoup, mais je pense qu'il y a encore... Des améliorations apportées, il faut en faire plus, il existe déjà un plan d'action national multisectoriel pour la prévention des maladies non transmissibles et les maladies cardiovasculaires font partie des maladies non
0: transmissibles.
2: Saviez-vous que certaines personnes naissent avec le cœur du mauvais côté de la poitrine Joël Kwanza a reçu un diagnostic de dextrocardie dans son pays au Ghana et vit avec les réalités de cette condition cardiaque. Il partage son expérience.
6: Je ne me sentais pas bien, alors je suis allé voir un médecin à la clinique du port. C'est dans la commune numéro 1, à Tema. Je pensais que c'était le paludisme. Le médecin m'a donc examiné. Savez-vous que vous avez des problèmes cardiaques J'ai répondu que non, je ne le savais pas. Je lui ai donc demandé quel était l'avantage ou l'inconvénient de l'emplacement de mon cœur. Il m'a répondu qu'il ne voyait rien d'anormal, que le cœur battait normalement et que la respiration était bonne. Par conséquent, je peux encore vivre. Je n'étais pas sûr de ce qu'il disait. Alors, je suis allé dans un autre hôpital et j'ai demandé si ce que disait le médecin était vrai. Là-bas, le docteur a d'abord posé sa main sur mon côté gauche. Il n'a rien senti. Puis, il a placé sa main sur l'autre côté, le côté droit, et il a senti le cœur battre. Et il a dit, « Joël, ton cas est très particulier. Tu devrais faire un scanner pour vérifier s'il n'y a pas d'autres complications. » Il a un très bon ami à Kourelbou, le principal centre de cardiologie. On m'a donc envoyé à Corelbo. J'ai rencontré le docteur Sedebord et il m'a dit, « D'accord, si c'est tout, je veux que vous alliez faire une échographie et d'autres examens. » Le type qui faisait les examens m'a demandé comment le cœur battait, parce que le cœur normal doit battre en quelques secondes, mais le mien battait deux fois, et j'ai répondu que je ne savais pas. Je suis allé m'allonger. Une dame m'a dit que mes intestins, mon dispositif digestif avait un problème. Elle essayait de me le décrire ou de me l'expliquer et il fallait faire une opération. Et je me posais beaucoup de questions. Pourquoi moi Puis j'ai réalisé que j'étais spécial. Je n'étais pas très heureux parce que c'est une question de vie ou de mort. Try, J'essaie de faire de mon mieux pour atteindre sure. une carrière d'excellence. Si is, on vous annonce si quelque chose comme ça, c'est comme si votre vie prenait fin. Les médicaments sont très chers, donc euh, si vous n'avez pas d'argent, alors que les médicaments sont devenus un moyen pour moi de dormir différemment. Et nous ne devrions pas considérer une personne ayant de tels problèmes comme si elle était condamnée à mourir demain ou comme si elle n'avait pas d'avenir. Nous devrions encourager ces personnes. rapprochez vous d'elles, vous pouvez les aider. vous pouvez les aider
2: La dextrocardie est une maladie congénitale rare dans laquelle le cœur pointe vers le côté droit de la poitrine plutôt que vers la gauche. Selon Johns Hopkins Medicine... Une personne sur 12 000 souffre de dextrocardie. Elle survient parce que le cœur ne se forme pas correctement au cours du développement fœtal et les raisons sont encore inconnues. Il existe plusieurs formes de dextrocardie. Dans certains cas, d'autres organes se trouvent également du côté opposé du corps. Les experts médicaux affirment que les personnes atteintes de dextrocardie, qui ne présentent aucune autre anomalie congénitale, peuvent mener une vie bien remplie et en bonne santé. Mais cette maladie a tendance à se produire avec d'autres affections pouvant avoir des effets graves sur le cœur, les poumons et d'autres organes vitaux. Un cœur brisé est un terme souvent utilisé pour décrire la douleur émotionnelle ressentie par une personne après la fin d'une relation. Mais un cœur brisé est-il une véritable condition médicale Selon les experts de la Mayo Clinique basée aux états unis le syndrome du cœur brisé est une condition cardiaque, souvent due à des situations stressantes et à des émotions extrêmes. Cela suscite des émotions telles que la tristesse, la colère et la solitude. Se remettre d'un cœur brisé peut être difficile, mais certaines étapes peuvent aider à en guérir, notamment faire son deuil, S'entourer d'amis, de membres de la famille ou d'un thérapeute qui peut vous apporter un soutien émotionnel. Prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel en pratiquant des activités et chercher à tourner la page. Par ailleurs, le syndrome du cœur brisé peut aussi être déclenché par une maladie physique grave ou une intervention chirurgicale selon les experts. Une personne peut ressentir une douleur thoracique soudaine ou penser qu'elle fait une crise cardiaque. Le syndrome du cœur brisé est bref et n'affecte qu'une partie du cœur. Dans ce cas, les symptômes peuvent être traités avec des médicaments. Cette condition est généralement temporaire, mais certaines personnes peuvent continuer à se sentir mal après la guérison.
0: C'est la fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé des complications, du traitement et de la prévention de la fièvre typhoïde avec le docteur Timothée Nkeba, médecin directeur à l'hôpital d'idiofa dans la province du Banundou en République démocratique du Congo. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph et des robes McLean qui étaient à la console. Nani Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé c'est votre avenir.
3: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. à tout de suite.